0: Velikán přečetl Jakub Vaverka Masa lidí Přede mnou proběhla skupinka dětí, které byly v Černém. Na rozdíl ode mě se ohromně bavili, přičemže o kousek dál okřikli dospělí. Odstřelil jsem cigaretu na zem, přešel na druhou stranu ulice a pomalu se vmísil do davu. Dvojce žen se na mě pochybně podívala. Nenapadlo mě v tu neděli ráno asi nic lepšího, než se přidat k oslavě úmrtí cizího člověka. Stejně už jsem jenom čekal, až se můj osud naplní. Obrátila se na mě upravená postarší žena. Poprvé jen letmo, spíše ze zvědavosti, koho všechno zná kolem sebe, ale hned na to se prudce otočila, probodávala mě pohledem a drkla do svého manžela. Mladý pane, vy nemáte smutečný oděv, řekl muž. Jdi do prdele, bych mu řekl, kdybych mohl. Bohužel v té době mě trápilo zranění hrtanu. Proto jsem je předběhl a přitom se lehce poškrábal na obvazu okolo krku. Pusa páchla odvodky a okolo nás projel těžký nákladní automobil v tmavě zelené barvě pomalý pochod smrti, plný šepotů. Nevšímal jsem si pohledu, které mi věnovali. Vytáhl jsem z kapsy list papíru, složený na třikrát, předstíral, že je to pozvánka nebo dopis na rozloučenou. Někde před námi byl dechový soubor s bubeníkem. Hráli pochmurnou skladbu, kterou ještě zpomalili, aby smuteční nálada byla skutečně tragická. Pamatuji si ještě, že jsem měl v botě kamínek, který nepříjemně bodal, ale zastavit se mi nechtělo. Hudebníci stáli příliš blízko mé hlavy, praskla by mi lepka. Šoupavým pohybem jsem se snažil cizí předmět dostat ke špičce bot. Dopis jsem poskládal zpátky do kapsy a rukama si zacpal uši. V našich končinách existovala taková tradice, že se mrtvým položili na rakev lístečky s různými vzkazy na místo květin. Pak se celý ten balíček, tělo, rakev i lístečky spálil na popel. Občas se stane, že byl někdo příliš oblíbený a těch lístečků dostal moc. Nakupili se na hromádku okolo rakve. V takovém případě se lístečky po obředu tajně odebrali a spálili se zvlášť. Část spálených papírů se smíchalo s popelem nebo štíka. Znáci tomu říkali papírový extrakt, kdy prý zesnulý dostal něco jako výtah vzkazů. Někteří by řekli, že je to otravná tradice, protože ani po smrti nedosáhnou zaslouženého klidu. A také není málo případů, kdy se lístečky nepálily, ale byly přečteny mezi nejbližšími. Číst korespondenci jiných se nemá. Stejně tak poslucha cizí rozhovory. Avšak mnohdy vyjde najevo, jakým člověkem byl ve skutečnosti. Byl v skutku velikánem řekl dobře oblečený stařec muži neméně dobře oblečenému z řad vysoce vzdělaných intelektuálů. Tyhle lidi jsem neměl moc v lásce. Vždy jsem věřil v poctivou manuální práci, ale člověk časem pozná, že s poctivostí to daleko nedotáhne. Takový snílek, vizionář přesvědčil evropské národy, aby mu dali peníze, aby mohl vytvořit umělý ostrov, takové městečko na vodě, kam by se nastěhoval reprezentativní vzorek společnosti. Vědci by je detailně studovali a aplikovali nové znalosti ze všech oborů. Třeba z technologie, odpadních sítí, elektřiny, dopravy, ekonomické modely nebo takové morální a společenské hodnoty. Zkrátka, vytvořili by model utopického světa, který by byl vzorem pro ostatní státy. Ostrov by měl být podlouhlého tvaru, aby obsahoval různé klimatické podmínky. Ideálně by začal v Kelském moři a končil někde v Biskajském zálivu. Potil jsem se v tenké blůze i přestože mé končetiny byly promrzlé z raního chladu. Dlaně celá od potu a pilin. Přičítal jsem to včerejší pitce. Těžký vzduch a dotěrný hluk davu, leč tichý. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem byl obklíčen lidmi, kteří byli ke mně nepřátelští. Nehostinné prostředí mi vysálo zbytek životní energie. Občané se snažili o ukázněnost, a však ji dotěrně vyžadovali i po svém okolí. Nejraději bych odešel, ale prout mě tlačil dál dopředu směrem k náměstí. Tok se najednou stenčil. Všichni se tlačili ke straně silnice. Za námi se vynořil konvoj lesklých černých vozů. Přijel premiér, přijel premiér, přijel premiér, přijel premiér, přijel premiér, přijel premiér, řekl dav. Když už se černá vozidla dostaly daleko zazorné pole, tak se Houf vrátil zpět do své původní šířky. Došli jsme ke konci bloku, kde prout ostře zatočil doleva, nahoru do kopce, směrem ke kostelu. V zatáčce je malý kout, který sloužil jako místní trh. Trh byl vyklizený, místo něj byly zaparkované troje velké zelené nákladňáky. Přitom z toho posledního vyskakují ven uniformovaní muži s lesklým hudebním náčiním. Pozor! Čest našemu válečnému hrtinovi! Řval jeden z nich. Z vedlejší ulice se k nám připojili další a další občané. Přede mnou, za mnou, vedle mě, všude byly hlavy. Stáli ve dveřích, trčely z oken. Špatně se mi z toho dýchalo. Chodil jsem po špičkách, abych se mohl trochu nadechnout. Tam? Někde vepředu jsem zahlédl tvář ženy, která mi byla velmi povědomá. Rozhlížela se a hned se mi ztratila z dohledu. Aniž bych pořádně věděl, odkud ji znám, rychle jsem prokličkoval dopředu. Avšak na místě, kde by měla stát, nestála. Oči se dívaly na všechny ty smutné obličeje. Sentimentální osoby by měly být litovány. Ze začátku si mezi sebou šeptali chodili důstojně, tvářili se smutně a přitom hrdě, občas si zafuněli. Chvilkami tekly slzy jedna za druhou. Náhle se od někod ozýval zlikot, smrkání, potom tichý pláč, pak brek, později nářek, následně slintali, řvali, narážili do sebe, bědovali, křičeli. Posouvali si takto postupně hranice a skoro se zdálo, že mezi sebou závodili, kdo dokáže smutnit víc. Čím blíž jsme byli, tím byl obřad hlasitější a to nejen kvůli skupině cirkusáků, kteří se vzali odnikud a pochodovali kousek vedle mě. Orchestry byly umístěné pár set metrů od sebe, hrály nezávisle na sobě zcela rozdílné skladby a s odlišnými hudebními nástroji. Nedlouho na to se vzduchem nesl bzučivý zvuk, který všechno na chvíli umlčel. V dálce... Z mraků se vynořil čtyřmotorový letoun ve stříbrném lesku. Vlál za ním malý banner s americkou vlajkou. Kroužil nízko nad městem pořád dokola. Letadlo později vypustilo ze svého nitra malé barevné tečky, které se pomalu vznášely k zemi. Jsou to čerstvě natrhané květy různých barev a druhů. Všichni byli zmatení. Pošlapané květiny ležely všude. Kdyby si dali alespoň trochu práce, zjistili by, že se v našem kraji květiny k pohřbu nepoužívají. Ale orlové by pořád něco házeli z letadla. Byl to zvláštní druh vzrušení, které upadlo v zapomnění. Dětská zvědavost. Kdo to byl, ten velikán? Moje sestřenice, měla všude polepeného na zdech, je úplně posedlá, prohlásil mladík. Pomalými kroky se dostáváme k velké betonové kulturní budově. Vstup regulovali strážníci ve stejnokroji. O kousek dál v křoví stáli vojáci v kruhu a kouřili. U dveří mě přivítala, kromě zvuku kostelních varhan podané skrz elektrické dřevěné bedničky, také aromatická vůně bohatství. Pálící se pryskeřice ze stromu kadidlovník pilovitý který se získává zmrzačením kůry kmenů. dovolením! Místo! Přikázala uniforma. Frontu předběhla skupinka rusky mluvících diplomatů v čele s našimi statečnými vojáky, kteří jim čistili cestu. Prostřední diplomat byl zřejmě hlavou výpravy. Měl na sobě tlustý kožich a chodil dosti nemotorně, neboť v ruce držel hořící svíčku. Pro boha živého, ani svíčky tu nevedeme ale ruští medvědi si prosadí své. Chtěl bych mít taky tak krásnou manželku, řekl adolescent druhému. Sál byl zdobený zřejmě rychlo. Pro veřejnost byl páskami zatarasený koridor. Podle mého očekávání stála uprostřed sálu kupa lístečků, která zakryla výhled na rakev. Lidé ve frontě postupně vytahovali z kabátů a z kabelek své smuteční psaní. Některé zdobené, jiné teprve napsané rukou osloup. V kapse jsem mačkal z papíru, který byl na třikrát složený. Poslední žijící gentleman, vykřikne dáma. Bohatý, ale nechamtivý, dodal obchodník. Vytáhl jsem dopis, rozložil ho, rukou odstranil piliny, které se na něj nalepily a pak to přišlo. Otvrkl jsem, chvíli stál, než mi to hlavě docvaklo. Začal jsem se celý třást, rameny nahoru dolů. Rychle jsem oddychoval, rukou překryl tvář. Nemohl jsem nabrat pořádně dech. Křeče v břišních svalech, mimika mi napínala stehy u krku. Třásl jsem se ve stoje. Přepadl mě záchvat smíchu. A kvůli zraněnému hrtanu jsem nevydal ani hlásku. V obavě, že by se mě někdo mohl všimnout, jsem se naklonil tváří k zemi a rukama se opřel o kolena. Totiž viděl jsem mrakev. Viděl jsem ho na pódiu, z profilu, odkud jsem stál. Držel jsem se za břecho div, že jsem se neválil na zemi. Již od mých osmi let jsem pracoval se dřevem. Pod mýma rukama prošly tisíce a tisíce metrů dřeva. Čuchem rozpoznám druhy a jakým procesem prošly, okem změřím rozměry jednotlivých prken. Celá tahle paráda, to všechno bylo pro nějakého mrtvého trpasličího muže. Neměřil víc než metr. Jak jsem se v tu chvíli bavil. Malý velikán. Oči mi zrudly, slzy tekly. Jste v pořádku? Ptali se okolo mě. Kolemící mě rychle doprovodili k nedaleké židli. Mysleli si, že jsem to duševně neustál a rozplakal se nad jejich oblíbencem. U rakve byla svíčka a kytice. Premiér pendloval mezi oběma velmocemi tvářil se přitom pokorně. Záznam kostelní hudby přerušila hlasitá salva z pušek. Kněz běhal sem a tam s kadidlem a něco mumlal. Chaos, bordel, zmatek, rozklad. Lidé se kolem mě motali, protože jsem se smál pláčem. Po nějaké chvíli se mi podařilo uklidnit a uniknout z kruhu šílenců. Nezbylo nic jiného, než dokončit den. Došel jsem k hromadě papírů, pomalu položil ten svůj a pak se tiše díval. I přesto, že jsem papír dobře zahrabal, vykoukl na mě ošklivý černý nadpis. Výzva k nastoupení trestu odnětí svobody. O půl roku později, při zabalování náčiní, které se nám hodilo k překonání okenních mříží v bloku C do novinových papírů, jsem narazil na dlouhý článek o pohřbu z onoho dne v našem městě. Šlo o nějakého slavného Ivana Mirvalda, který byl se svým týmem napaden domorodým kmenem kanibalů ve východní nová Gvínea. Když konečně dorazila pomoc, našla se pouze Mirvaldova pravá část paže.